0: Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen,
1: bringen Top-Leistungen und sprechen darüber mit Laura Luft im Ladies Talk. Präsentiert vom Big-End Sports Podcast auf meinSportpodcast.de.
0: Herzlich willkommen zum Ladies Talk mit Laura Luft, powered by Big in Sports. Wir präsentieren spannende Themen rund um erfolgreiche Frauen im Sportbereich. Wir diskutieren über die Leidenschaft, was die einzelnen Sportbereiche auszeichnet und freuen uns ganz besonders heute auf Handball-Ass und DHB-Kapitänin Kim Naizi Navicius. Seit 2007 spielt sie aktiv und ist unter anderem U20-Weltmeisterin 2008 geworden und hat den deutschen Meistertitel 2017 und 2019 geholt. Und über ihren weiteren Werdegang sprechen wir gleich. Aber erst einmal hallo Kim und schön, dass du Zeit für uns hast. Ja, hallo, ich freue mich. Ja, also Handball, das hatten wir auch noch nicht beim Ladies Talk. Und ja, da kannst du natürlich erstmal anfangen, wie es so typisch ist. Wie kommt man als Mädchen zum Handball? Ja, dann wird es Zeit, dass auch mal über Handball geredet wird. Das freut mich sehr.
2: Ähm, bei mir eigentlich ganz klasse. Die ganze Familie vorher hat schon Handball gespielt. Ich war schon als kleines Kind äh, mehr in der Handballhalle als überall anders ähm, und deshalb war mein Weg da ein bisschen, bisschen vorgezeichnet von der Familie aus und ähm, ich hat es natürlich dann auch gleich gepackt und ich äh, habe einmal damit angefangen und nie wieder aufgehört
0: das ist schon mal schön, vor allem, wenn man dann eben die Leidenschaft dafür so eigentlich auch mitbringt. Ne? Manchmal ist es ja so, die Eltern sagen, ach, probier das mal aus. Man denkt sich so, ah, nee. Aber gut, dass es das nee, bei dir geklappt hat. Genau,
2: das meine, ich habe eine größere Schwester, eine ältere, die hat Handball gespielt. Und ich wollte natürlich immer das machen, was sie macht. Und wie gesagt, Papa selbst gespielt, Mama auch gespielt. Meine Mama war auch zeitweise meine Trainerin. Deshalb, ähm, ich habe da nie irgendwie dran gezweifelt, nie den Spaß dran verloren. Und äh, deshalb war das auf jeden Fall der richtige Weg.
0: Ja, das ist perfekt und du bist jetzt aktuell, ähm, was wir auch schon angesprochen haben, Kapitänin. Und ich meine, du bist beim SGBB Bietigheim bei den Frauen äh, im Rückraum Mitte. Also da darfst du auch gleich nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen, für die die Handball nicht affin sind, was du da alles machst. Und bist aber seit 2012 in der Nationalmannschaft. Das ist natürlich ein krasser Werdegang. Und ähm, hast du dir das am Anfang schon direkt so erträumt, dass das so schnell funktioniert? Oder wie, wie sind da die Steps für dich gewesen, dass man sagt, wie fange ich denn an und wie werde ich dann auch vielleicht als Neuling gefördert? Wenn jetzt jemand sagt, oh Handball ist total spannend, will ich mal ausprobieren.
2: Ja, also mein, mein Wunsch, dass ich mal Nationalmannschaft spiele und auch erste Bundesliga spiele, der, der, den gab es natürlich schon sehr früh. Ähm, es war schon so, dass man bei mir recht früh erkannt hat, dass da ein gewisses Talent vorhanden ist. Ähm, ich habe in der Regel immer bei mindestens ein, zwei Jahre älteren Mädels dann schon mitgespielt, ähm, habe auch einfach sehr, sehr viel trainiert, weil ich einfach so unfassbar viel Spaß daran hatte. Ähm, und als es dann eigentlich losging, so mit den ersten Auswahlmannschaften, erst auf Bezirksebene, dann Bundeslandebene, ja, wie gesagt, man hat eigentlich schnell gemerkt, dass da, dass da doch Talent da ist. Und dementsprechend wurde ich dann auch sehr, sehr gut gefordert. Fördert in erster Linie natürlich von meinen Eltern, ähm, die dann ja auch bereit waren, mich natürlich viel in der Gegend rumherzufahren, mich in andere Vereine zu fahren, weil einfach da das Niveau ein bisschen höher war. Und ähm, ja, ich glaube einfach, ich habe da mit Sicherheit auch viel Glück gehabt, dass ich viele richtige Entscheidungen, was Vereinswechsel beispielsweise angeht, getroffen habe so im Laufe der Zeit. Und deshalb ging das glücklicherweise bei mir wirklich ähm, recht kontinuierlich immer bergauf. Ja.
0: Ja, so ein stetiger Prozess ist ja auch immer äh, schön. Man entwickelt sich ja auch selbst nochmal dann als, als Mensch dazu. Und vor allem auch, ähm, ich glaube, was man mitbringen muss, ist so eine gewisse Größe. Also ihr seid alle irgendwie gefühlt über 1,80 wenn man sich die Fotos immer anschaut. ist schon nicht von nachher äh, Nachteil, wenn man so groß ist. Aber würdest du sagen, das ist jetzt ja nicht der einzige Grund, den man mitbringt, sondern ähm, was ist eigentlich so, dass, ich meine, klar, man muss bei dem Spiel explosiv sein, schnell sein und auch die Strategie im Kopf haben. Und du bist jetzt ja eben in der Rückraum-Mitte-Position. Wie teilt sich das ganze Spiel denn auf? für diejenigen, die sagen, ich habe noch Handball nie gespielt, wie funktioniert das Ganze? Ja, also ich glaube,
2: ähm, auf den ersten Blick ist es natürlich so, dass wir auch sehr, sehr viele große Spielerinnen haben, das stimmt, aber ich glaube, es ist perfekt, wenn man in der Mannschaft einfach so eine gewisse Mischung hat, also man braucht gerade auf den Außenpositionen ähm, ja eher so die kleinen, flexiblen Spieler, die, die ja vor allem schnell sind, ähm, auch eine gute Ausdauer brauchen, weil die natürlich so ein bisschen von Ecke zu Ecke immer laufen müssen, also schon einen weiteren Weg haben, als ich beispielsweise auf meiner Position. Ähm, als Rückraummittelspielerin ist die Größe, die ich mitbringe, eigentlich auch nicht unbedingt notwendig oder auch nicht unbedingt ähm, normal oder so verbreitet. Ähm, als rückraum ist es einfach wichtig, dass man so ein bisschen die, die Fäden in der, in der Hand hat, dass man das Spiel leitet, dass man versucht, seine Nebenleute natürlich auch gut ins Spiel zu bringen, aber dabei immer natürlich auch selbst torgefährlich ist. Ähm, auf den beiden Positionen links und rechts neben mir, also auch Rückraumspielerinnen, dort findet, dann, findet man dann meistens eigentlich so die Spielerinnen mit, mit Gardemaß, also die, die wirklich dann aus dem Rückraum viel Power aufbringen können, um da auch harte Würfe reinzumachen. Also man braucht in der, in der Mannschaft wirklich einen, einen guten Mix aus allen.
0: Das ist auch immer schön, weil es ist ein wichtiges Zusammenspiel und das macht ja auch die ja, Sportart gemeinsam aus. Und ich habe auch gesehen, dass ihr nicht nur die typischen Trainingsabläufe am Tag habt, sondern auch mal zum Beispiel unter anderem Golf spielt. Ähm, kannst du denn erzählen? Ich meine, ihr habt natürlich viele Bootcamps, aber wie sieht denn ein normaler Tag bei Kim aus? Ähm,
2: also... Normale Tage gibt es zurzeit wenige. Ähm, was daran liegt, dass wir ja sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League spielen. Das heißt, wir haben in der Regel zwei Spiele pro Woche. Ähm, das heißt, eigentlich geht es immer entweder darum, ich bereite mich auf das, auf das nächste Spiel vor oder ich habe mal einen Tag, um irgendwie Kräfte zu sammeln, ähm, um dann wieder auf das nächste Spiel mich vorzubereiten. Ähm, in der Regel trainieren wir zweimal am Tag ähm, eigentlich nicht zweimal Handball, sondern dann eher morgens eine Athletikeinheit, also entweder Krafttraining oder was für die Ausdauer. Und am Nachmittag dann eben nochmal gemeinsam in der Halle. Das dann auch sehr variabel. Mal geht es da um individuelle Sachen, dass man einfach seinen, seinen Wurf verbessern will oder sein Eins-gegen-eins-Verhalten. Oder dann eben ganz normal das Mannschaftstaktische Training, wo wir uns eben gemeinsam versuchen, ja als, als Team besser zu machen und uns dann natürlich auch auf den Gegner, der als nächstes kommt, vorbereiten.
0: Würdest du sagen, in Deutschland ist es noch relativ ähm, ja, einfach, sich da, sag ich mal, natürlich auch durch die Bundesliga durchzuwurschteln? Man hat ja schon gesehen, die Spiele waren teilweise doch sehr anstrengend und äh, ihr kämpft natürlich immer auf hohem Niveau. Aber im europäischen Raum ist Handball in Deutschland ja schon relativ gut eigentlich vertreten. Und als Kapitänin hast du da Sonderaufgaben, die du noch übernimmst? Ähm,
2: also ja, als Kapitän hat man natürlich seine, seine Sonderaufgaben ganz ganz ungeachtet davon, ob man ob man jetzt in der Bundesliga ist oder ob man in, äh in einem anderen Mannschaftssport oder wie auch immer unterwegs ist, glaube ich schon, dass man als Kapitänin ja zum einen natürlich auch eine Vorbildsfunktion hat, zum anderen aber natürlich auch versucht, immer seine Mitspielerinnen auch gut zu machen, das Beste einfach als, als Team rauszuholen. Also da gibt es auf jeden Fall Bereiche, wo man dann mehr gefordert ist als andere. Ähm, zum, ja, zu so einem Niveau ähm, würde ich sagen, dass die deutsche Bundesliga schon, schon ein hohes Niveau hat, ähm, nicht das höchste in Europa, da sind Manche Länder auf jeden Fall voraus. Ähm, leider muss man sagen, dass es ähm, deutsche Mannschaften schon viele, viele Jahre nicht geschafft haben, international wirklich ähm, ja, was zu gewinnen oder oben mit dabei zu sein wir spielen, wir und der, dieses Jahr die Dortmunderinnen spielen in der Champions League, aber man muss schon ehrlich sagen, dass wir uns da noch sehr, sehr schwer tun. Also da ist leider an einen Titelgewinn momentan noch nichts zu denken, was sicherlich dann auch wieder auf das Niveau in der, in der Liga zurückzuführen ist, die wie gesagt gut ist, aber eben nicht im internationalen Vergleich schon ganz weit oben.
0: Habt ihr denn natürlich auch, und das ist ja eigentlich, seid ihr schon, finde ich, das immer top, wie ihr euch da vorbereitet äh, von dem, was man auf Social Media auch gerne immer verfolgen kann. Also das werden wir auch euch in die Show Notes stellen, damit ihr da mal ein bisschen äh, stalken könnt, in Anführungszeichen. Ich finde das ja schon äh, extrem krass, wie viele da trainiert und auch euch ähm, mental äh, dafür vorbereitet. Habt ihr so Rituale, dass ihr sagt, auch gerade so dieses, ich glaube, dass so ein bisschen dieses Taktikspielchen beim Handball auch äh, zum Tragen kommt oder so den Gegner ein bisschen Möbel machen oder ist das eher weniger der Fall?
2: Doch, auf jeden Fall. Also es ist schon, schon ein sehr taktischer Sport auch. Also ich glaube, es ist, das ist auch, was mir einfach am Handballspielen so gut gefällt, so ein bisschen der, der Mix aus allem. Also ich bin absolut der Meinung, dass man durch, ähm, durch Einsatz und durch Wille und Kampf und Leidenschaft sehr, sehr viel rausholen kann und auch mehr als was die Taktik mit sich bringt. Aber ich glaube, die richtig guten Mannschaften macht es eben aus, dass sie da den optimalen Mix rausfinden. Also ich kann mich sicherlich gut auf andere Gegner vorbereiten, wenn ich weiß, was, was spielen sie in welcher Situation? Was ist vielleicht die Lieblingsbewegung meiner direkten Gegenspielerin? Aber wenn ich nicht ähm, ja, 100 konzentriert bin und mit voller Leidenschaft da dabei bin, da bringt mir das auch nicht viel. Also das ist so ein bisschen, was natürlich auch das Handballspielen enorm auszeichnet, dass es so ein Mix aus einfach verschiedenen wichtigen Dingen ist, die man mitbringen muss.
0: Das hast du schön gesagt, dass man da eben auch verschiedene Stärken auch im Team schon einbringen kann. Und ihr habt natürlich auch euren Trainer immer mit dabei. Es gab aber auch Situationen, da war es natürlich jetzt aufgrund der Situation, die wir alle kennen, sehr schwierig, da immer zusammen zu trainieren. Habt ihr das dann auch per Videokonferenz gemacht oder durftet ihr teilweise wirklich immer als Profisportler in die Hallen gehen und dort trainieren?
2: Ja, das war ganz unterschiedlich. Also wir haben jetzt wirklich, ich glaube, im letzten Jahr alles mal durchgehabt. Im März letzten Jahres, als es dann so richtig losging, wurde unsere Saison ziemlich schnell abgebrochen. Wir waren eigentlich, wir hatten uns gerade auf das absolute Topspiel vorbereitet und wir ähm, ja, waren eigentlich abfahrtbereit und dann hieß es, das Spiel findet nicht statt und kurz danach wurde eigentlich auch schon entschieden, dass die ganze Saison abgebrochen wird. Zu der Zeit ähm, waren wir dann auch selbst in Kurzarbeit. Das bedeutet, da hat wirklich überhaupt gar nichts stattgefunden. Also es war uns dementsprechend auch nicht erlaubt, überhaupt irgendwelche Trainingsanweisungen etc. anzunehmen oder durchzuführen. Deshalb waren es da schon zwei, drei Monate, wo wir wirklich absolut auf uns alleine gestellt waren, wo dann ja jeder einfach versucht hat, für sich selbst zu Hause so gut es geht irgendwie zu trainieren, was natürlich nicht viel mit Handball zu tun hatte, sondern eher damit seinen Fitnesszustand ähm, ja, zu verbessern oder zumindest auf dem Level zu halten, auf dem er war. Ähm, wir durften dann im Juli, wieder anfangen, gemeinsam zu trainieren und das auch eigentlich größtenteils ganz, ganz normal. Das heißt also auch schon mit Körperkontakt, äh, auch in der großen Gruppe hatten jetzt gerade vor einigen Wochen dann nochmal einen Zwischenfall, da wir selbst positiv getestete Spielerinnen in unserer Reihe hatten, wo wir alle nochmal in Quarantäne mussten für zehn Tage. Da haben wir dann tatsächlich so ein bisschen auf Online-Training zurückgegriffen, hat unser Athletiktrainer uns dann zumindest einmal am Tag per Zoom-Meeting zusammengerufen und da haben wir uns da ein bisschen gemeinsam bewegt. Aber wie gesagt, das beschränkt sich dann einfach auf allgemeine
0: Fitness und hat nicht viel mit Handballspielen zu tun. Das kann natürlich aber auch per Videokonferenz sehr ja lustig ausarten. Also da hat man schon die tollsten Sportakrobatiken dann gesehen. Aber natürlich, klar, ihr wollt zusammen trainieren. Es gibt natürlich aber jetzt Hoffnungen. Ja, es geht natürlich auch weiter. Die, die Zeichen stehen ja hoffentlich jetzt für alle auf ein bisschen positivere Signale, dass es losgeht. Wenn du aber mal zurückblickst auf deine, du hast ja massiv viele Länderspiele hinter dir. Kannst du denn, sag ich mal, rauspicken, natürlich mal abgesehen von dem Weltmeistertitel, was für dich so eigentlich die schönsten Momente waren bisher in deiner Karriere dazu? Oh, ja, da
2: gab es äh, sicherlich schon einige. Ähm, man muss sagen, ich finde, äh, Nationalmannschaftsspiele, Länderspiele sind einfach immer was Besonderes. Ähm, Gerade wenn wir in, hier in Deutschland Spiele haben, ähm, hat sich das in den letzten Jahren echt super entwickelt, dass wir in der Regel immer vor einer ausverkauften Halle spielen, dass... Ähm, ja, einfach das Ganze rum, nicht einfach nur ein normales Handballspiel ist, sondern wirklich ja inzwischen ein Event ist, wo die Leute auch gerne hinkommen und wo wir einfach alle wirklich dann eine tolle Zeit zusammen haben, deshalb sind gerade was Länderspiele, wenn es dann, wenn es dann auch noch um was geht, wenn es irgendwelche Qualifikationsspiele beispielsweise sind, sind die in Deutschland derzeit einfach wirklich immer, oder was heißt derzeit, derzeit leider nicht, weil keine Zuschauer da sind, aber waren es in der Regel wirklich immer absolute Highlights. Ähm, ich durfte schon ja, eine Menge Weltmeisterschaften, Europameisterschaften spielen. Das ist natürlich auch immer was, was super Besonderes. Ähm, leider, muss man sagen, haben wir es in den letzten Jahren nie geschafft, ähm, ja, wirklich unsere, unsere Ziele zu erreichen. Ich, ich habe leider noch nie ein Halbfinale spielen dürfen. Das wäre ein absoluter Wunsch, ähm, das mit der Nationalmannschaft nochmal zu machen oder wirklich die Chance darauf auch haben, eine Medaille zu holen. Aber sonst, wie gesagt, gab es wirklich schon einige absolute Highlights vor, vor voller Halle spielen zu dürfen. Und wenn, wenn es dann noch im Interesse der Nationalmannschaft ist, man da auch vorne weglaufen darf, die Hymne singen darf, dann ist es immer was total Besonderes.
0: Die Emotionen, die man natürlich dann auf jeden Fall hat, die sind immer ganz groß. Und äh, ja, wir können uns natürlich daran erinnern, ähm, Sportverletzung braucht keiner. Das war bei dir auch der Fall. Aber sei beruhigt, ich hatte auch schon eine Kreuzband-OP. <lacht> wir sind im gleichen Boot. Aber das finde ich auch sehr spannend. Du hast es ja, glaube ich, super gemeistert. Und sagst, egal, aufstehen, weitermachen. Das ist auch so dieses dieses Kämpferherz, was man eigentlich braucht. So, was vergiftet man eigentlich beim Sport? Und eigentlich passiert im Handball ja nicht wirklich viel, oder? Uff. Ja,
2: also für die Härte, die der Sport mitbringt, ja, vergleichsweise nicht so viel. Aber es gibt schon immer wieder, immer wieder Verletzungen. Aber ich glaube, das war auch, was mich da nach meinem Kreuzbandriss ziemlich schnell nach vorne blicken hat, einfach... Ja, einfach der Grund, dass ich weiß, das ist, ist irgendwie Berufsrisiko, das gehört beim Sport nun mal leider dazu, dass es bei mir zu einem, ja, ich glaube, denkbar ungünstigen Zeitpunkt passiert ist, ist auch klar, aber ich habe da wirklich, wie du sagst, sehr, sehr schnell wirklich die Motivation wiedergefunden ähm, und mir selbst gesagt, ich, ich bin noch jung genug, ich komme auf jeden Fall nochmal zurück und äh, bestenfalls besser, als ich, als ich vor der Verletzung war.
0: Das stärkt einen natürlich auch emotional, glaube ich, ganz, ganz extrem. Und man sieht auch einfach diese Freude, die man dann wieder mitbringt, wenn es auch funktioniert, Ja, diesen Kopf wieder klar zu kriegen. Das ist immer extrem wichtig. Und vor allem, das ging ja bei dir nahtlos weiter. Das ist ja im, im Sportlerherz dann natürlich auch verankert, dass es immer wieder zu, einen zur Höchstleistung danach noch motiviert, zu sagen, es klappt. Und ja, wir sprechen gleich mit äh, Kim weiter über ihre ja, Leidenschaft, über die Möglichkeiten des Handballs generell für Deutschland und hören uns gleich wieder nach einer kurzen Pause. So, wir sind zurück aus der Pause, immer noch gestärkt. Und ja, Kim wird uns weiterhin erzählen über ihre ja, tollen Momente, die sie im Handballsport hat. Vielleicht den einen oder anderen dazu bewegen, das mal auszuprobieren, wenn er es nicht gemacht hat. Und wir haben ja schon gehört, es kommt nicht immer auf die Größe an. Also von daher ran an den Ball, würde ich sagen. Ja, und Kim, wir haben auch gerade schon darüber gesprochen, wie man aus Niederlagen sich wieder aufbaut, wie man im Spiel strategisch vorgeht und dass du als Kapitänin eigentlich so den Hut für alles aufhast. Wie ist es denn so zwischen dir und Trainer? Habt ihr dann speziell spezielle Abstimmung, dass ihr sagt, wir setzen Spielerinnen auch woanders ein oder wer hat von euch eigentlich so diese ja, Trainingsverantwortung letzten Endes und das komplette Management drumherum? Ich meine, wie ist das dann bei euch aufgeteilt? Ja, in erster Linie
2: natürlich absoluter Trainer. Also das ist, das zähle ich nicht zu meinen Aufgaben, ihm da irgendwie irgendwie reinzureden. Natürlich bin ich äh, ja sein erster Ansprechpartner und äh, das auch gerne und ich wir kommunizieren sicherlich auch mehr miteinander als vielleicht andere Spielerinnen, aber ähm, was, was taktische Anweisungen angeht oder wer steht wann auf dem Feld, das ist absolut dem Trainer überlassen und äh, da lasse ich ihn auch machen, das ist sein Job und ich konzentriere mich dann darauf, Handball zu spielen und wenn er, wie gesagt, meinen Rat braucht, dann, dann kann er den jederzeit einholen und das macht er, das
0: macht er in der Regel auch. Äh, Spaß habt ihr natürlich, aber auch definitiv bei euch in meinem Team. Wie äh, muss man dann manchmal so ein bisschen in Zampano spielen und äh, die Motivation nach oben bringen? Oder habt ihr so einen Schlachthof, wo du immer sagst, jetzt geht's los, ab ins Spiel und alle sind fokussiert und sind äh, mit dabei? Vor allem auch, ähm, wie oft wechselt ihr euch denn aus beim Spiel? Ähm, ich... Ich äh,
2: würde mich eher als etwas
0: ja, äh, ruhiger und
2: introvertierter äh, bezeichnen. Das heißt, ich äh, sehe meine Aufgabe, auch wenn ich Kapitänin äh, bin, nicht unbedingt darin, die immer die lauteste zu sein. Ich gehe gerne voraus, ich übernehme auch Verantwortung, aber ich mache das so ein bisschen auf meine Art, weil ich einfach glaube, dass man auch äh, da authentisch bleiben, bleiben muss. Also ich bin nicht diejenige, die immer auf dem Feld oder in der Kabine diejenige ist, die da, die da rumbrüllt und den Ton angibt. So ist es nicht. Äh, da glaube ich, ja, hat eigentlich jede Mannschaft immer Spielerinnen, denen das dann liegt und die da auch rausgehen sollen. Und äh, ich glaube, da haben wir gerade bei uns in der Mannschaft auch eine gute Mischung gefunden. Ähm, nichtsdestotrotz weiß ich auch, dass es meine Aufgabe ist, mal auf den Tisch zu hauen, wenn ich das Gefühl habe, die Motivation fehlt oder, oder manche sind nicht so bereit, wie, wie man das sein sollte bei einem, bei einem Spiel beispielsweise. Da wird auf jeden Fall mal was gesagt. Aber ich bin nicht diejenige, die da irgendwie den Clown macht und immer, und immer ähm, vorausgehen muss. So ist es nicht.
1: Ja, <lacht> ähm, zum auch, einen auch auswechseln.
2: <lacht> Zum Ein- und Auswechseln ist es beim Handball so, dass es äh, ja da nicht irgendwie eine Begrenzung gibt, wie beispielsweise beim, beim Fußball. Wir dürfen so oft und so viel wechseln, wie wir wollen. Das führt sogar teilweise dazu, dass es Spielerinnen gibt, die beispielsweise nur im Angriff spielen, in der Abwehr dann immer wechseln und da dann eine Spezialistin für die Abwehr reinkommt. Das ist, das ist ganz unterschiedlich. Also da können wir so viel wechseln, wie wir wollen. Und das ist letztendlich natürlich dann auch immer Entscheidung vom Trainer, wen er da aufs Feld schickt und wen er da mal auf die Bank setzt.
0: Ah, das ist natürlich aber auch schön, dass man mehrere Positionen belegen kann und sich dann nicht auf eine nur festlegt. Das ist natürlich auch eine Vielfältigkeit, die dann äh, der Sport so mit sich bringt. Ähm, das ist so ein extrem schnelles Spiel aber auch. Ich meine, da muss man schon ordentlich den Überblick behalten. Und du hast ja auch schon angesprochen, es ist zwar schon teilweise sehr rabiat, aber letzten Endes sieht das auch alles sehr grazil aus und mit so unheimlicher Power, wie ihr dann immer auf dem Feld los unterwegs seid. Es ist ja die hohe Kunst, finde ich mittlerweile, dass man da auch immer äh, sich durchwurscht durch die ganzen äh, anderen die die einem im Weg stehen und da flink wie ein Wiesel ist. Ähm, wenn du mal jetzt deinen Verein beschreibst, wie war denn da so generell jetzt ähm, auch für die Saison euer Fokus? Natürlich klar, Meister werden, das ist natürlich auch immer so ein Thema. Man, man ist unheimlich enttäuscht, aber wenn man es nicht schafft, aber letzten Endes habt ihr doch eigentlich die besten Voraussetzungen, um zu sagen, so, wir zeigen jetzt mal, wo der Hammer hängt.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, das war auch damals der Grund, warum ich äh, hier nach Bietigheim gegangen bin und auch warum ich meinen Vertrag jetzt hier schon zweimal verlängert habe. Ähm, ich bin hier, um Titel zu gewinnen und ähm, das ist nicht nur mein persönliches Ziel, sondern das ist hier das, das Ziel des Vereins, das verkörpert der Verein. Dafür tut jeder Einzelne alles, da, egal ob das jetzt eine Spielerin auf dem Feld ist oder ob das unsere, unsere Mitarbeiter der Geschäftsstelle sind, unser Trainer, unser Geschäftsführer, jeder arbeitet hier hart, damit man am Ende Titel gewinnt. Also das ist, das ist ganz klar das Ziel von diesem Verein hier. Da, das ist natürlich in der Liga unterschiedlich. Manche, manche, ähm, manche Vereine äh, können sich diese Ziele nicht setzen. Äh, die bauen dann mehr beispielsweise auf, auf Jugendarbeit. Für manche ist das Ziel ganz klar, sie wollen überhaupt die Liga halten. Das ist natürlich unterschiedlich, hat natürlich auch mit den unterschiedlichsten Voraussetzungen, die der Verein hier so hat, zu tun. Aber für mich ist es jedes Jahr ganz klar, ich will hier deutscher Meister werden. Ich möchte auch unbedingt mal Pokalsieger werden. Und ich habe es vorhin schon angesprochen: international ist es wirklich, wirklich schwierig, aber auch da ist es. Ist, ist, der, der, das Ziel klar, dass wir auch dort uns weiterentwickeln wollen und irgendwann, das wird sicherlich äh, noch ein bisschen dauern, aber auch da dann mal ähm, in Sachen Titel mitreden wollen.
0: Das auf jeden Fall. Und wenn man mal überlegt, ich äh, blicke jetzt mal zurück in meine Schulzeit, also Handball stand bei mir nicht einmal auf dem Programm. Das finde ich halt immer so schade, dass das, glaube ich, bei vielen, sage ich mal, schulischen ähm, Themen sportlich gar nicht so auf dem Kalender steht. Geht ihr dann auch mal in die Schule und sagt, hey Leute, es gibt noch andere Sachen außer Volleyball spielen, Basketball spielen, es gibt auch Handball. Wird das dann mal ein bisschen propagiert? Weil ich weiß nicht, wie, wie ihr da in Deutschland ähm, generell äh, den Zulauf bekommt. Oder sagt ihr, nö, wir, wir kriegen genug, die äh, Interesse daran haben, in so einen Verein mal einzutreten? Also genug sicherlich nicht. Ich, ich glaube schon, dass, es, dass
2: wir jetzt rein von den Zahlen her nach Fußball meiner Meinung nach schon die, die Mannschaftssportart sind, die die meisten Mitglieder hat. Ähm, das könnten sicherlich mehr sein, überhaupt gar keine Frage. Ich glaube auch, dass da ähm, noch viel getan werden kann. Du sagst schon so beispielsweise Aktionen, in denen wir äh, in, in Schulen gehen und da mal ein Training oder so anbieten. Das wird auf jeden Fall gemacht. Sicherlich, sicherlich nicht genug, könnte auf jeden Fall noch mehr sein. Ich glaube aber auch gerade... Was was unsere Sportart, so wie so ja viele, viele Randsportarten, einfach auch ähm, voranbringt, ist mediales Interesse, ähm, beispielsweise Spiele von uns im, im Fernsehen zu zeigen. Also alle unsere Spiele werden in einem Livestream. Ähm, angeboten, es ist auch Pflicht bei uns in der Liga, dass man das machen muss, das ist, das ist auch gut, das freut mich auch, das hat sich auch im Laufe der Zeit erst so entwickelt, aber dazu muss man natürlich sagen, Leute, die sich einen Livestream angucken, die gucken den natürlich bewusst, also die die gehen auf diese Internetseite, weil sie wissen, heute spielt da diese äh, Handballmannschaft und das möchte ich mir gerne angucken. Und ich glaube einfach, dass das Thema Fernsehübertragung einfach dann nochmal was ist, was ähm, Randsportarten extrem weiterbringen kann, wenn Leute einfach beim Vorbeisetten dann mal hängen bleiben. Ich glaube, so gewinnt man einfach auch noch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit für den Sport. Bei uns war es jetzt ähm, in der letzten und in dieser Saison so, dass ungefähr, ich würde sagen, sechs, sieben Spiele der ganzen Saison auf Eurosport gezeigt wurden. Das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ein Schritt in die richtige Richtung. Da muss es aber auch einfach noch, das muss noch verbessert werden, das muss, das muss noch weitergehen. Unsere Länderspiele beispielsweise, finde ich, ist ein absolutes Ziel, was wir haben sollten, dass diese regelmäßig im Fernsehen gezeigt werden, weil ich glaube, nur so kann man wirklich ja die, die breite Masse dann auch begeistern und auch zu unserem Sport dann letztendlich führen.
0: Ja, da gebe ich dir recht, weil das meiste, wenn man das im Fernsehen sieht, es ist, ist wirklich fußballdominant äh, und auch wenn, dann äh, in, in Sendern, die man nicht unbedingt vielleicht auch bekommt, das ist genau das Thema, also gerade diese Aufmerksamkeit auch mal auf was anderes zu lenken, das versuchen wir auch ein bisschen eben mit dem Podcast ähm, und da gerne einfach mal in, in Treffensgebiete reinschauen und an anderem eben jetzt auch mal Handball ausprobieren, es, es äh, tut kein weh, also <lacht> es macht auf jeden Fall Spaß, zumindest so wie Kim es rüberbringt, äh, bekommt man da schon Lust, das mal zu probieren und ich glaube, wenn man jetzt anfängt und kann vielleicht mit dem Ball nicht so gut umgehen, <lacht> wie kannst du da Anfängern und Neulingen die anfangen. Angst, gehen, Angst nehmen, die sagen vielleicht so, oh, oh, am Ball bin ich gar nicht so gut. Ich glaube, das kommt schnell. Also
2: gerade, und ich meine, das ist auch, was mich, glaube ich, immer an dem Sport ja, begeistert hat und, und warum ich da immer dran geblieben bin, warum ich da nie den Spaß dran verloren habe, ist halt einfach auch dieses Gemeinschaftsgefühl. Also man muss durch nichts alleine durch. Man, man, man kämpft immer als Mannschaft, wenn es bei einem persönlich nicht läuft, dann hast du so viele Leute um dich herum, die dir Mut sprechen können, die dir zeigen können, wie es besser geht. Also ich glaube, das ist, das ist wirklich das A und O beim Handball, dass es einfach eine Teamsportart ist. Und dass man ja verlorene Spiele und den Schmerz, den, den kann man schön teilen durch alle die Spielerinnen, die in der Mannschaft sind. Aber wenn man, wenn man gewinnt und wenn man die positiven Gefühle hat, dann verdoppelt sich das auch. Und äh, ich glaube, das ist das, was Teamsport einfach einfach ausmacht. Und äh, auch wenn es am Anfang noch nicht so gut läuft, da bin ich mir sicher, da gibt es in der Mannschaft welche, die, die gerne zeigen, wie es besser geht oder die einem da, wie gesagt, auch
0: viel Mut zusprechen können. Also Mut zur Lücke, einfach mal ausprobieren, würde ich da jetzt an der Stelle mal sagen. Äh, auf an die äh, ja, Bälle. Insofern. Wenn ihr jetzt schon, äh, wenn, oder wenn wir über das Bälle-Training sprechen, wie geht es denn jetzt konkret in die nächste Saison für euch weiter?
2: Also wir befinden uns ja jetzt gerade noch mitten in unserer laufenden Saison, die ähm, soweit. Ähm, ja auch normal bisher verlaufen ist. Also in der Bundesliga äh, haben wir momentan ungefähr die Hälfte der Spiele gespielt. Ähm, wir sind derzeit auf Platz zwei, leider auch schon ähm, mit einem kleinen Abstand zum Tabellenführer. Also das wird für uns sehr, sehr schwer, das dieses Jahr noch ähm, einzuholen. Aber ähm, ja, wir versuchen da natürlich alles, alles was geht, noch reinzuhauen. Ähm, in der Champions League sieht es auch ein bisschen chaotisch aus. Da konnten doch einige Spiele leider nicht durchgeführt werden aufgrund von ja, verschiedenen Reiseregeln, äh, Quarantäneregeln. Ähm, da ist alles noch ein bisschen chaotisch, aber die Champions League läuft an sich auch noch. Also auch da werden wir noch ein paar Spiele haben und werden natürlich auch da versuchen, das Beste noch mal rauszuholen. Und ähm, als auch Highlight für uns steht dann auch noch, ähm, stehen dann auch Pokalspiele an. Also wir haben noch ein Spiel zu gewinnen, dann sind wir im Pokal Final Four, das in der Regel immer im Mai stattfindet und dann eben auch in Stuttgart. Das ist auf jeden Fall auch noch so ein Highlight, ähm, was ansteht, wo wir unbedingt teilnehmen wollen. Ja, und äh, dementsprechend sind wir eigentlich momentan voll am, voll am Trainieren, voll am Spielen. Es läuft den Umständen entsprechend eigentlich normal und äh, wir hoffen, dass wir die Saison eben auch einigermaßen äh, normal und erfolgreich zu Ende spielen können.
0: Ihr habt ja dann eigentlich auch gar nicht so eine wirkliche Pause, weil es geht ja fast schon nahtlos eins und eins weiter. Oder wie sieht dann eure Verschnaufpause zwischen den äh, einzelnen Saisons dann aus?
2: Ja, es ähm, ganz unterschiedlich. Ähm, äh, bei uns ist es in der Regel ja immer so, dass die Großturniere mit der Nationalmannschaft, also Weltmeisterschaften und Europameisterschaften, im Dezember gespielt werden. Das heißt, dass wir im Sommer schon in der Regel immer so vier Wochen haben, wo wir wirklich dann auch mal handballfreie Zeit haben. Also in der Regel ist es so der komplette Juni. Wir beenden die Saison meistens Ende Mai und starten dann die Vorbereitung wieder im Juli. Ähm, dieses Jahr ist. Hoffentlich da natürlich dann auch noch ein olympisches Turnier, was gespielt wird, wo wir als deutsche Mannschaft leider nicht teilnehmen werden. Aber wir haben ja auch einige ausländische Spielerinnen bei uns in der Mannschaft, die dann dort vor Ort dann auch noch sein werden. Das heißt, für die, ja, würde ich sagen, findet dieses Jahr überhaupt gar keine Pause statt. Ähm das muss dann natürlich alles ein bisschen individuell geregelt werden, aber es ist schon in der Regel so, dass wir mal im Sommer vier Wochen haben, wo der
0: Ball mal in der Tasche
2: bleibt und wo wir auch mal ein bisschen Zeit für uns haben.
0: Das ist gut, weil ausruhen muss man sich auch mal zwischendurch, aber ich glaube, der Kopf ist immer mit dabei, vor allem auch wieder zu planen, was es als nächstes gibt. Aber Olympia ist ja so ein Thema, das ist halt leider Gottes immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Was müsste man denn tun, um zu sagen, das Thema wird nochmal in Angriff genommen? Ähm, ja, ich sage, die Möglichkeiten war da, dass wir
2: uns dafür qualifizieren. Ähm, das läuft bei uns in der Regel über die Weltmeisterschaften, also die besten Mannschaften der, der letzten Weltmeisterschaft, qualifizieren sich äh, für Olympia. Nebenbei hat man beispielsweise auch noch die Möglichkeit, sich als Europameister direkt zu qualifizieren. Ähm, das heißt, die, die, die Möglichkeit für uns war da und leider konnten wir sie nicht nutzen. Wir ähm, sind da bei der letzten Weltmeisterschaft, die 2019 in Jahr stattgefunden hat, leider nur Achter geworden und genau dieser Platz ähm, war leider ein Platz zu schlecht, um sich ähm, für die Qualifikation für Olympia zu qualifizieren. Ähm, deshalb ist der Traum da für uns, was äh, diese Olympischen Spiele äh, angeht, leider leider geplatzt. Ähm, ja, die nächsten Olympischen Spiele wird das Ziel natürlich dann, dann wieder angegangen, ähm, dass da hoffentlich endlich mal auch eine deutsche Handballfrauen-Nationalmannschaft auch wieder teilnehmen kann.
0: Ja, das hoffen wir sehr und drücken da die Daumen und das ist ja immer so ärgerlich, wenn es dann so an Kleinigkeiten liegt, eigentlich letzten Endes, weil man sich da so natürlich auch weltmäßig durchkämpft. Aber ähm, ja, das ist schön, wenn man zumindest sagen kann, am Ende des Tages die ganze Mühe hat sich gelohnt und ihr habt jetzt wieder Vorbereitungsphase und es ist jetzt auch hoffentlich die Kehrtwende zu sagen, man kann jetzt endlich wieder normal halbwegs trainieren und dieses Pensum auch abarbeiten, um sich eben auch entsprechend vorzubereiten ohne Unterbrechung, oder? Ja,
2: auf jeden Fall. Also ich meine, ich weiß, dass wir da absolut privilegiert sind, dass wir derzeit so viel trainieren dürfen und auch spielen dürfen. Ich weiß, wie viele ähm, ja, Amateursportler und vor allem auch Kinder zu Hause sitzen und ähm, darauf hoffen, dass sie irgendwann mal wieder in einer Handballhalle oder in irgendeine eine Halle können, um ihrem Sport nachzugehen. Deshalb äh, bin ich da sehr, sehr dankbar für, dass wir das momentan und auch die letzten Wochen und Monaten schon ähm, ja, fast kontinuierlich machen konnten. Ähm, aber ich freue mich natürlich auch besonders darauf, wenn äh, wieder Zuschauer in der Halle sitzen, äh, äh, ja, an die, die dann auch einfach teilhaben können an dem was will wir da machen und ähm, ja, das macht einfach viel, viel mehr Spaß, ähm, wenn man weiß,
0: dass man da anderen Leuten auch noch eine Freude mitmachen kann und vor allem alle die Fans mit Maskottchen inklusive, die dann ordentlich äh, ja, für Rabatt sorgen. Ne? Das ist ja auch immer sehr schön. Sport an dir ja, dann nochmal zusätzlich an. Ja, vielen Dank Kim Neicinavizius. Na Wir haben dann nach der kurzen Pause nochmal ein paar persönliche Fragen an dich und äh, sind gespannt, wie du da rauf reagierst und freuen uns auf jeden Fall, dass du schon mal hier den Einblick gegeben hast in deine super interessante Sportart, die hoffentlich auch mehr, mehr, mehr Fans eben kriegt, auch selbst wenn sie nicht immer unbedingt im Fernsehen mit vorne dabei ist. Also immer Social Media fleißig anschalten, Livestreams gucken und wir hören uns gleich nach einer kurzen Pause wieder.
1: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein?
0: Ja, liebe Kim, jetzt kommen wir noch mal zum Abschluss unserer Serie für heute mit dir zum Thema Handball. Und ähm, du wirkst sehr abgeklärt, muss ich sagen. hast ja auch selbst schon gesagt, du bist so ein bisschen der Ruhepuls, glaube ich, auch in der Mannschaft, wenn ich das mal so sagen darf. Aber wie bist du denn äh, für dich so persönlich unterwegs? Ähm, was macht typisch Kim aus? Oh ja, gute Frage.
2: <lacht> Fragt man vielleicht lieber andere Leute über mich? Das finde ich schwer <lacht> zu beantworten. Ähm, also wie gesagt, ich glaube, ich bin schon ähm, eher jemand, der, der eher ruhiger und introvertiert ist, weiß aber auch, wann es mal nötig ist, auf den Tisch zu hauen oder mal laut zu sein. Ähm, ich... Äh, bin gerne unter Leuten, ich unternehme gerne viel, ähm, ich, ich ja, besuche gerne meine Freunde, was natürlich derzeit wegfällt. Man hat, Ich, ich habe auch schon für den verschiedensten ähm, Vereinen in Deutschland gespielt, kenne über die Nationalmannschaft natürlich viele Leute, ähm, die man ja auch sehr, sehr gerne mal wieder besuchen möchte. Darauf freue ich mich besonders, wenn es wieder geht. Ähm, was ich auch sehr gerne mache, ist einfach Reisen. Das ist natürlich was, was mit ähm, ja, was wir natürlich viel machen als Handballspieler, aber das ist ein, natürlich eine andere Art von Reisen wie die, die ich mir vorstelle. Also das heißt, nach der Karriere ähm, möchte ich da natürlich auch ähm, no, noch viele Sachen entdecken. Und ähm, ähm, ja, ich glaube, ähm, wie du sagst, ich bin schon recht reflektiert, würde ich mich mal, mal äh, beschreiben, aber ähm, auch gerne sehr, sehr leidenschaftlich und mit, voller, mit vollem Einsatz und Willen, ähm, dabei, wenn es um Sachen geht, die mir
0: wichtig sind? Das klang auch gerade ebenso nach der Karriere. Du hoffe ich hörst jetzt mal eine ganze Weile nicht auf. Also du bist doch hoffentlich noch eine ganze Weile für uns dabei. Ähm, wie, wie siehst du das denn für dich, so für die Zukunft, wo du sagst, das sind meine nächsten Steps, die ich gerne machen möchte?
2: Ja, also ich glaube, schon, ja, ich werde bestimmt noch ein bisschen spielen, aber ich weiß schon auch, dass ich ja, äh, jetzt bald, bald, bald 30 werde und ähm, ähm, dann schon eher das Karriereende irgendwann mal in Sicht hat, weil es auch einfach klar ist, dass ich irgendwann mal eine Familie gründen möchte ähm, und man das ja natürlich dann auch irgendwie mit dem Sport ähm, vereinbaren muss. Ähm, ja, deshalb äh, werden wir mal sehen, äh, wie, wie lange das dann äh, noch gemacht wird. Aber solange ich noch spiele, bin ich da, wie gesagt, mit 100 Einsatz und Spaß und äh, Freude äh,
0: dabei. Oder Testimonial auf jeden Fall für später. Das ist natürlich auch äh, ein gutes Ziel, oder?
2: Ah ja, ich weiß nicht. Ich bin so... ich äh, ich sehe durchaus die, die positiven Effekte von Social Media äh, etc. Und ich weiß auch, dass es wichtig äh, ist, um unsere Sportart voranzubringen. Aber ich glaube, auch da gibt es Leute, gerade auch in meiner Mannschaft, ähm, die da äh, begabter sind und die da gerne mehr im, ähm, im
0: Vordergrund sein können, als ich das unbedingt sein muss. <lacht> Aber ich finde es auf jeden Fall schön, wie du das äh, für uns heute präsentierst. Und das, glaube ich, können viele sagen, die einfach mal das ausprobieren wollen, sich da auch nicht scheuen, ähm, vielleicht trotzdem mal die Kim anzuschreiben und zu sagen, hey, ich möchte das mal machen. Wie funktioniert das Ganze denn auch gerade? Ja. Ne, das ist doch super. Ich, bin halt, äh, ich antworte gerne. <lacht> Sehr gut. Ähm, was ich aber auch noch gelesen habe, ähm, und das ist so witzig, weil das ist die zweite Parallele, die wir haben, äh, du magst Eis. Ja, wer mag kein Eis? <lacht> ich habe nur gedacht, wie lustig. Sie kann nicht auf Eis verzichten. Ja, das kann ich auch nicht. <lacht> Aber ja, das, das ist stimmt. ja so schön, ne?
2: Doch, tatsächlich. Also ähm, wenn ich so was an Süßigkeiten und so angeht, da ist Eis schon, schon ganz weit oben. Und ich finde, es hat auch überhaupt gar nichts mit der Jahreszeit zu tun. Also ich kann auch gerne ein Eis auf der Couch genießen, wenn es draußen Minusgrade sind und
0: es schneit. <lacht> Sehr gut, ich auch. Ja, das ist immer witzig. Vor allem, wenn man dann immer denkt, als Sportler darf man nichts essen und naschen. Aber ich glaube, da äh, findet man seinen Weg dazu. Äh, definitiv. Auf jeden Fall. Alles in Maßen, aber ähm, dann mit, mit viel Genuss ist das schon absolut in Ordnung. Definitiv. Ähm, du hast ja eigentlich auch die Regionen, äh, glaube ich, für dich gar nicht so oft gewechselt in Deutschland. Ähm, würdest du jetzt sagen, auf jeden Fall das ist dein ähm, Zielclub aktuell noch bisher oder sagst du ach, ich gucke nochmal ein bisschen, was so auf der Strecke liegt, man weiß es ja nie, ähm, vielleicht auch mal woanders nochmal spielen oder sagst du, nö, das passt jetzt so für, für die restliche Saison?
2: Ähm, also ich würde es nicht absolut ausschließen, ähm, dass man vielleicht auch nochmal was Neues probieren möchte, aber ich muss schon sagen, dass ich mich hier in Süddeutschland doch sehr sehr wohl finde, dass ähm, wohlfühle, dass hier der Verein alles das mitbringt, was was ich in so einem Verein suche, dass er absolut dieselben Ziele verfolgt, wie ich es persönlich tue. Deshalb hat das die letzten Jahre super gut gepasst, passt momentan gut und äh, kann mir auch vorstellen, dass es das noch ein paar weitere Jahre so gut zusammenpassen wird. Aber wie gesagt, ich äh, möchte momentan noch nicht so weit vorausdenken, dass ich jetzt sage, dass ich es jetzt absolut ausschließe, dass man vielleicht auch noch mal woanders hingeht
0: definitiv auf jeden Fall nochmal die Meisterschaft damit abgreifen und äh, alle Süddeutschland äh, befindlichen Mitbewohner wissen dann auf jeden Fall, dass Kim da äh, in der Nähe zur Verfügung steht. Und was ich auch noch fragen wollte, und das ist eigentlich so das, äh, das Witzige dabei, natürlich hast du schon gesagt, das meiste können immer die anderen überein erzählen, aber <lacht> ähm, was liegt denn so für dich eigentlich das Lebensmotto und auch generell deine ja, positive Ausstrahlung für, für ein Spiel und deine mentale Stärke so als dein persönliches Motto ähm, ganz vorne? Auf den Tisch? Ähm,
2: ein wirkliches Motto habe ich nicht, aber ich glaube, ich ähm, und das habe ich bestimmt auch während der Zeit, in der ich verletzt bin, gerade auch mir noch mal klar gemacht oder auch gerade noch mal äh, gelernt. Ich meine, ich habe das Privileg, ähm, mein Hobby als Beruf auszuüben. Ich glaube, das haben nur ganz, ganz wenige Menschen äh, in Deutschland oder auf der ganzen Welt. Und ich finde, das muss man einfach genießen, solange man das machen kann. Also mir ist durchaus bewusst, dass ich äh, keine 20 Jahre mehr Handballprofi sein werde. Aber gerade deshalb, finde ich, ist es einfach so wichtig, dass die Zeit, die man das machen darf, äh, dass man das einfach genießt und dass man das nutzt und ähm, einfach das Allerbeste daraus macht.
0: Ja, Leben, dem Moment im Prinzip und das auch mitnehmen, ähm, das ist eigentlich fast reflektieren, das wollte ich auch mal gerade sagen, das ist so, was man vielleicht nicht immer macht, aber das äh, finde ich sehr schön, dass man das hier auch zumindest ähm, vielleicht auch an die Zuhörer mitgeben kann, das kann man egal, äh, wann auch immer machen und äh, reflektieren insofern, ähm, du hast schon gesagt, du hast äh, die schönsten Momente gehabt, natürlich auch schwierige Momente in deinem Leben und der Ausblick auf äh, das neue Jahr steht im Prinzip auch schon im, im, im Fokus. Ähm, wenn du jetzt mal persönlich für dich äh, zurückschaust, ähm, auch deine Spielposition anbelangt, hast du dich schon immer auf diese Position festgelegt oder hast du erstmal alles ausprobiert, ähm, was da so an Positionen für dich als Spielerin zur Verfügung stand? Ja, also im
2: Handball ist es ja, hatten wir es vorhin ja schon, von, schon so, dass man ähm, in der Regel auch mehrere Positionen bespielen kann ähm, und das auch, ja, im Laufe eines Spiels sogar mal wechseln kann, natürlich auch im Laufe der Karriere mal wechseln kann. Ähm, jetzt ist es, wie gesagt, bei mir schon von der, von der Körpergröße ziemlich früh klar gewesen, dass ähm, ich nicht die allerallerschnellste und agilste Spielerin sein werde, die dann da irgendwie auf außen auftaucht, sondern es war schon klar, dass ich, dass ich ähm, im Rückraum spielen werde, ähm, dass es dann jetzt Rückraum-Mitte-Position ist, Glaube ich liegt damit zusammen, dass ich ähm, ja einen ganz guten Spielüberblick habe, dass ich ähm, das Spiel ganz gut lesen kann und ähm, ja eben auch immer versuche, meine Mitspielerinnen ähm, gut in Szene zu setzen. Also mir war es eigentlich schon immer ich habe mich schon immer mehr darüber gefreut, wenn ich irgendwie einen schönen Pass zu einer Mitspielerin gemacht habe und die macht letztendlich das Tor, als wenn ich dann selber das Tor mache. Ähm, deshalb glaube ich, dass ich da auf der rückraum mitte auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgehoben bin. Ich aber durchaus Qualitäten habe, die beispielsweise auf einer anderen Rückraumposition gebraucht werden und dann auch immer mal da auftauchen kann. Also ähm, das, da, da sind wir recht flexibel und das
0: bin ich persönlich eben auch. Und hast natürlich auch ein paar Tore gemacht, so ist es nicht. <lacht> ähm, <lacht> genau, da freut man sich ja trotzdem drüber. Ähm, wenn du jetzt mal für diejenigen, die mit Handball noch nicht versiert sind, äh, mal ein paar Fachbegriffe ähm, in den Raum werfen möchtest, was muss man für Handball als Fachbegriff auf jeden Fall sich ins Notizheft schreiben? Oh Gott. <lacht>
2: ähm, oh je, das ist, äh, ist eine gute Frage. <lacht> ähm, also, pfuh, ähm, so ein paar Wörter, die man wissen sollte, ist, was ist das Zeitspiel, was ist ein Stürmerfaul, ähm, ja, eben wie viele Schritte darf ich beim Handball machen, ohne dabei zu prellen, das sind alles so, so Wörter, die verschiedenen Positionen hatten wir vorhin schon mal, die Außenspieler, Rückraumspieler, Kreisläufer haben wir, ähm, ja, da gibt es natürlich verschiedene Sachen, aber ich glaube, da, da kann man wirklich sehr, sehr schnell durchblicken. Also natürlich gibt es ein paar Regeln, die man vielleicht beim ersten Mal schauen ähm, noch nicht ganz versteht. Warum hat er das jetzt gefiffen? Warum laufen sie jetzt doch alle in die andere Richtung? Aber ähm, ich glaube, an sich ist Handball wirklich ein Spiel, dem, dem man schnell folgen kann, ähm, dass man auch versteht, wenn man, wenn, man, wenn man nicht jede einzelne Regel auf dem Schirm hat. Also ich glaube, man kann sich an, auf. an beim Handball auch schnell begeistern, auch wenn man nicht den allertiefsten Einblick da rein hat.
0: Also alles kann man lernen und definitiv auch Handball. Also Mädels, ran an die Trainingsmöglichkeiten und ähm, was ihr wahrscheinlich schon tausendmal auch gefragt werdet, warum spielt ihr nicht mit Männern zusammen? Und das kannst du natürlich definitiv sofort aus der, wie aus der Pistole geschossen beantworten.
2: <lacht> ja, ich glaube einfach, dass ähm, es größtenteils an den körperlichen Voraussetzungen liegt. Also ähm, wir, können, wir haben nicht das Kraftniveau, was ein Mann mit sich bringt. Wir haben auch nicht die Schnelligkeit. Ähm, da da ja, hätten wir einfach in jeder Eins-gegen-eins-Situation und darum geht es letztendlich, wenn man es mal ganz aufs Einfache runterbiegt beim Handballspielen. Du musst eine eins gegen 1 situation gegen deinen Gegenspieler gewinnen und dann bestenfalls auch noch gegen den Torhüter. Ähm, und da hätten wir einfach gegen Männer immer das, immer das Nachsehen in diesem direkten Vergleich. Ähm, auch wenn ich damit nicht sagen will, dass wir irgendwie in schlechteren Handball spielen. Also ich glaube, dass wir Frauen ähm, taktischer spielen, mhm. einfach weil, weil wir es müssen, mhm. weil wir eben nicht diese Power und diese Schnelligkeit mitbringen. Ähm, also ich glaube, dass sich viele Leute... Ähm, Frauenhandball genauso gerne anschauen wie Männerhandball oder teilweise natürlich auch noch lieber, eben wie gesagt, weil wir eben viel Taktisches mitbringen müssen, um so manche Dinge, was, was beispielsweise Sprunghöhe, die, die wenn ich sehe, wie ein, ein Außenspieler teilweise ähm, in Richtung Tor fliegt, muss man ja schon fast sagen, weil die so lange in der Luft bleiben können aufgrund ähm, ihrer Sprungfähigkeit, das sieht natürlich sehr, sehr ästhetisch aus. Und das müssen wir eben irgendwie kompensieren, dass wir nicht diese zwei, drei Sekunden in der Luft stehen können, sondern eben dann durch ein besseres Handgelenk den Ball ins Tor drehen müssen oder wie auch immer. Also, ich glaube, es ist natürlich, machen wir letztendlich denselben Sport, keine Frage. Aber was Männer uns einfach voraus haben, ist diese, diese Athletik, die sie mitbringen.
0: Aber haben wir schon mal gleich mit den Vorurteilen aufgeräumt, denn die Frauen sind doch auch dann da äh, durchaus im Vorteil, wenn sie eben gegeneinander spielen, denn da kommt diese Taktik und diese Präzision auch noch mal gut zum Tragen und es ist für schön, dass du das auch so noch mal erklärt hast, weil das ist ja das, was es eigentlich auch ausmacht, da die Diversifizierung reinzubringen, zu sagen, man darf sich durchaus eben auch diesen Frauensport bitte angucken, weil das einfach mal eine ganz andere Perspektive eben auf den Sport und an sich die Faszination ähm, dafür gibt. Ja, ja, absolut, sehe ich genauso. Ja. ja, und deswegen haben wir hoffentlich heute auch äh, genügend die äh, Werbetrommel gerührt, denn es liegt uns auch immer am Herzen, dass da einfach viele sich mal trauen, was Neues auszuprobieren. Und was würdest du jetzt unseren Zuhörern oder den Mädels, sag ich mal, mit auf den Weg geben, zu sagen, okay, was äh, möchtest du gerne mitgeben, dass sie auf jeden Fall mal probieren, sich mit diesem Sport mehr auseinanderzusetzen und ja generell so als positive Message für ähm, den Ausblick auf das neue Jahr? Ja,
2: also ich kann einfach jeden wirklich nur dazu motivieren, wenn es im, in, in, im näheren Umkreis im Verein eine Handballmannschaft gibt, wirklich da einfach mal vorbeizuschauen. Ähm, es macht unfassbar viel Spaß, dieses, dieses Teamgefühl gemeinsam was erreichen zu wollen, gemeinsam zu trainieren, um besser zu werden. Ähm, das hat äh, ja mein Leben absolut bestimmt in den letzten Jahren und da, da, darüber bin ich auch super glücklich, dass es so gelaufen ist und ich glaube, dass, ähm, ja, dass der Handball allgemein und vor allem der Frauenhandball wirklich noch viel Entwicklungspotenzial in Deutschland hat. Ähm, ich weiß auch, dass ähm, dass da viele Leute, gerade auch beim Deutschen Handballbund, äh, wirklich auch hinterher sind, das zu pushen, uns größer zu machen. Und ähm, ich glaube, dass das, dass, das, dass das eine tolle Sache ist, ähm, dass wir vielen Leuten Freude bringen. Und ähm, ich glaube, umso mehr Handball gespielt wird, umso mehr Freude wird es in den Sporthallen geben. Und äh, deshalb, wie du schon gesagt hast, alle Mann ran an den Handball. Ähm, zumindest mal probieren und schauen, ob es was für einen ist.
0: Vielen, vielen lieben Dank, Kim, dass du die Zeit für uns heute hattest. Und ich hoffe, dass wir uns dann auch noch mal wieder am Podcast hören. Und zwar dann, wenn definitiv auch die Aussicht auf Olympia dann vor der Tür steht und ihr auf jeden Fall auch die Weltmeisterschaft in den Angriffsmodus nehmt. Und zwischendurch natürlich auch gerne. Und vielen, vielen Dank nochmal an deinen Verein, der das möglich gemacht hat, dass du heute uns hier auch zur Verfügung stehst. Fand ich sehr toll, dass da auch gleich die Empfehlung kam diesen Podcast mit dir durchzuführen und ähm, ja, ich danke dir, Kim Neicinavitius, die heute hier ihren Handballsport für uns mit der Leidenschaft hoffentlich sehr gut rübergebracht hat, dass ähm, ja, wir Deutschland da auch definitiv international jetzt immer anfeuern. Ja, Bitte, bitte Daumen drücken, dass das alles klappt und ähm, alle Links zu Kim und ihren Social Media Kanälen findet ihr natürlich auch in unseren Show Notes. und äh, ja, ich hoffe, ähm, dass wir dich wiederhören, Kim. Vielen Dank.
2: Ja, ich bedanke mich auch. Hat viel Spaß gemacht. Bis bald.
0: Dankeschön.
1: Starke Frauen
0: sprengen in ihren sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen
1: und sprechen darüber mit Laura Luft im Ladies Talk. Präsentiert vom Big in Sports Podcast auf meinsportpodcast.de